1: Здравствуйте, в эфире программа «Ваше права" и я ее ведущий Михаил Кузьмин. Сегодня говорим о том, как, собственно, продвинуть свой личный бренд, а с, э, кроме того, заодно и понять, как же среди специалистов, которые себя называют теми самыми экспертами, от, э, открыть того самого специалиста, который решит, по-настоящему решит наш вопрос. В гостях у нас сегодня эксперт в сфере недвижимости, президент клуба элитных брокеров Челябинска Анна Новоселова. Здравствуйте, Анна. Да. Здравствуйте. Специалист по личному бренду, психолог Ольга Володина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И бизнес-консультант Валерия Фролова. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем все-таки с того, что сарафанное радио, тот самый момент, который важный был всегда для продвижения услуг, доверительных услуг, то есть вот он сегодня как, не работает, что ли? То есть почему все обращаются к всяким ну соцсетям для того, чтобы показать, какой я крутой, какой я хороший специалист? Вот что можно здесь сказать? Анна,
2: давайте с вас начнем. Я считаю, что все-таки сарафанка, она была, есть и будет, никуда мы от нее не уходим, потому что э, все-таки рекомендации и передачи эксперта из рук в руки, ну, это такой инструмент очень ходячий, да, рабочий, но э, кое что мы сейчас живем с вами в цифровой век, когда все решается через социальные сети, без них никуда. Ну,
1: вроде как грех не воспользоваться. Тогда, Лер, с точки зрения того, что, ну, вот, вот надо ли, что называется, да, почему, вот я, например, если специалист в каком-то вопросе, мне нужно дополнительно подключить вот те самые какие-то ресурсы, и причем необходимо, даже говорят, что их надо подключить, чтобы как-то, ну, вот выделиться в этой массе, ну, вот, может быть, даже не до профессионалов, что скажете?
0: Потому что с точки зрения маркетинга необходимо создавать точки касания. И иногда, как вы говорите о том, что соцсети и так далее, это не то место, где вас впервые видят, это то место, где к вам привыкают. Соответственно, есть ряд интимных а, сфер, а, таких как бухгалтерия, а, таких, как бухгалтерия а, таких как личные консультанты, финансы и так далее, где а, вас, конечно, могут порекомендовать, но человек должен совпасть с вами по ценностям, и он обязательно посмотрит в соцсетях, откликаетесь вы ему или нет.
1: Ольга, тогда с точки зрения вот того, что, да, действительно первого, там, первый, первый контакт, первое касание – это соцсети, какой-то там сайт и так далее. То есть насколько вот это все-таки вышло ну вот во главу угла, нежели там даже даже вот где-то и рекомендации. То есть можно ли говорить о том, что соцсети и вот эти все вот ну вот показания, наши показы, да, они рулят процессом?
3: Ну я могу сказать, что Сарафан на радио и соцсети это примерно одна и та же история. Единственный момент, что соцсети это масштабируемая история. Если сарафан – это то, что касается вас напрямую и лично, то соцсетями вы можете масштабировать и увеличить хват, увеличить контакт свой.
1: То есть дотянуться до того самого клиента. Но ну, это классно. Другое дело, смотрите, как нам тогда понять, вот нам, как пользователям услуг, понять действительно того самого специалиста, он решит мой вопрос или нет. Если мы не говорим о сарафаном <связь> радио, а вот именно полагаемся на ту самую цифровизацию, те самые соцсети и так далее. То есть как выделить того самого эксперта, когда все кругом кричат «я крутой»? Давайте, наверное, Лера с вас.
0: Ну что меня ругают на эфирах за мои фразочки, но я снова скажу... На а вот
1: я поэтому и спрашиваю... На
0: рынке два дурака. Один продает, другой да. покупает. Угу. Как бы там ни было, это так. Поэтому, а если не хотите оказаться в дураках, значит, нужно включать голову, обучаться, не обучаться тому, как сделать результат, а обучаться тому, как проконтролировать этот результат. И хотя м-м. бы понимать, что спрашивать.
1: Смотрите, спорные вопрос. тех
0: заданий специалистам. Ну,
1: смотрите, как я пойму юриста, который юрист или адвокат, тем более... По уголовному какому-то там процессу, что он действительно мастер своего дела. Причем у адвокатов, например, даже не считается, что если он проиграл суд, что это плохо. Это может быть выигрышно, да, то есть, хоть он и суд проиграл. То есть, действительно, вот понять ту самую компетенцию, как будто бы эксперта, может проверить только другой эксперт в этом же вопросе. Вот что скажете,
3: я бы здесь, знаете, что сказала? Что бывают на рынке, кричат некоторые люди гораздо громче, чем и они зачастую бывают не настолько экспертами, как те, которые гораздо тише об... и не рассказывают рассказывают о себе. Суть в чем? А те, кто гораздо больше имеет опыта, гораздо больше имеет знаний, навыков, как правило, почему-то предпочитают не не хвастаться, не заявлять о себе громко, и тогда есть риск попасть как раз-таки, э, взять в услугу, ну, не знаю, воспользоваться услугами теми людьми, которые просто о себе ну, громко кричат. до
1: нас, до, до хороших реально специалистов просто не дотянутся, что называется.
3: По большому счету так.
1: Но тогда, получается, мы дисри- дискредитируем целый рынок. Смотрите, если, например, к плохим специалистам по какому-то профилю обращаются, получают некачественную услугу, соответственно, шлейф идет на весь рынок. А вот Анна, с точки зрения риэлторского рынка, да, то есть одно время ходила такая штука, ну вот такая, так, такое отношение к риэлторам, что это вообще что-то такое, вот недобросовестное, что можете сказать?
2: Ну Да, мы, к счастью, к по великой радости, сейчас отходим от этого стереотипа черного риэлтора, да, то есть все-таки давайте не будем путать профессионала рынка недвижимости с мошенниками. Да. Но, тем не менее, да, действительно, вы правы, ошибка одного или некомпетентность одного, она накладывает отпечаток на всех.
1: И тогда что делать?
2: Что тогда делать? Ну, я все-таки считаю, что наши клиенты, да, например, мои, как специалисты рынка недвижимости, недалеко не идиот. Да, и если мы говорим о, выбор, о выборе специалиста через те же соцсети, ну, люди покупают у людей. Ты все равно ты эмпатично смотришь, кто это, что это. Ты смотришь на кейсы, безусловно, на отзывы. То есть если в сарафанке тебе порекомендовала тетя да, там, специалиста, то здесь в социальных сетях всегда есть кейсы. Если нет кейсов, ну вопрос со звездочкой. Это из серии «Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Если ты такой профессиональный, где твои кейсы, где твои отзывы, где твои клиенты? Покажи мне их».
1: Uh-huh. Ну вот мне понравилась тоже, да, фраза, вот, которую добавила Валерия, то есть это вот действительно то, что и вы сказали, это включать голову, да, так называемо. А, другое дело, прозвучала и фраза, что мы должны, а, ну как-то, вернее, не то, что мы должны, а нам бросается больше а, в глаза где-то это, то, та самая эмпатия, то есть нам... Приятен этот человек. Это не значит, что он крутой специалист и может решить мой вопрос. То есть, получается, вот с этой вот э, видео, да, всем, то есть, контентом э, скрывается, ну, вот действительно выделяются на первый план, вернее, выходят э, какие-то такие не особо важные штуки. А то, что важно, что компетенция, она где-то остается за кадром. И вот пока я не обратился, пока я не обжегся, Вопрос непонятен, то есть он поможет мне или нет?
2: Ну, опять же, да, мы обращаемся, например, к врачу, он может быть классным, да, и может быть, например, три разных врача, они все классные, они компетентные, с многолетним опытом, и они все могут решить мою проблему, но выберу я одного
1: Угу. Давайте немножко в сторону. Смотрите, есть вот эти вот наши красивые, классные эксперты-звезды. Да? То есть вот они себя продвинули, они себя сами считают крутыми специалистами. Как с ними взаимодействовать к бизнесу? Если мы немножко вот в эту сторону возьмем работодатель, например. То есть готов принять вообще такого ну вот, эксперта, который уже там звезда-звезда. Или ему проще взять, собственно, человека там, я не знаю, с улицы с меньшим профилем, но зато не такого звездного. Что здесь скажете?
3: Ну, я бы, наверное, ответила, что если работодатель сможет взять на работу специалиста, который звезда, это будет ну, успех работодателю, потому что это значит, что он сумеет привлечь, во-первых, свободолюбивого человека, который умеет работать на себя, который умеет себя организовать, и поэтому, если получится, это очень здорово.
1: Тогда, Валерия, как проверить вот того самого специалиста, который себя раскрутил, на профпригодность?
0: А, как правило, такого специалиста уже отрекомендовали. Так. Как правило, когда работодатель готов взять специалиста, допустим, на аутсорсе, да, или, как вы говорите, звезду, звезду, значит, он уже прошел все круги ада, и он уже компетентен в этом вопросе, он уже знает свои требования. Потому что просто так, когда идут в разведку в первые шаги, не берут звезду сразу. Угу. Обычно пробуют своими силами, теми, что получится. Как правило, уже научаются распознавать. И, соответственно, ну, есть базовые тесты, есть тестовые задачи, если звезда на это согласится, классно, если нет, то это риск.
1: Анна, скажите, вот у вас, по-моему, насколько знаю, профиль есть и работы по найму, то есть вот насколько это сочетается, раскрутка личного бренда, как профессионал, с тем, чтобы вот работа по найму, то есть это вот вот, вот разные совершенно, на ваш взгляд, вещи, как, ну вот действительно пользователя этим всем, да, бэкграундом, то есть вот что вы скажете?
2: Я бы не назвала этой работой по найму а все-таки такое взаимовыгодное сотрудничество. Как то есть это все-таки
1: сотрудничество угу.
2: Да, когда, ну сейчас я работаю со многими компаниями, которым нужны в том числе консультационные услуги по выстраиванию отдела продаж. Да, то есть если мы говорим про какие-то небольшие девелопментские истории, которым не нужно нанимать сотрудников, да, но им нужно продавать какую-то короткую историю, они могут привлечь да, специалиста рынка недвижимости, опираясь там на его, не знаю, звездность, в кавычках, да, я все-таки uh-huh. не из этой истории. Но, как о профессионале, например, да, у меня есть имя, оно на слуху, и люди ко мне очень часто обращаются. По поводу работы в найме это такая сложная история. Потому uh-huh. что вот как раз-таки про свободолюбие, про амбициозность. Да, то есть все-таки найм это же не, не про амбициозность все-таки.
1: Угу, угу. Интересно, но опять же говорят плохо тот солдат, который не желает стать генералом, да? А, как... То есть амбиции там вроде как присутствуют.
2: Когда генерал э, идет служить матросом, да, ну это угу. вот такая история себе.
1: Да, у меня к вам вопрос, знаете, будет такой: насколько действительно вот если мы берем а, такого раскрученного специалиста себе там где-то в штат или даже в партнерство, а, насколько качественно с ним могут ужиться другие какие-то специалисты, и, может быть не хуже профиля, но не такие звездные, не такие вот а, ну, звездные, да, я бы сказал. И вот здесь вот достаточно большой вопрос, как настроить ту самое взаимодействие. Сейчас сделаем небольшую паузу и после чего продолжим. Спасибо. В эфире программа «Ваше право», и, собственно, мы говорим сегодня о бренде, то есть бренде личности, то есть бренде профессионала. И второй момент, как, собственно, разглядеть за этим всем фасадом настоящего мастера своего дела. В гостях у нас сегодня эксперт в сфере недвижимости, президент клуба элитных брокеров Челябинска Анна Новоселова, специалист по личному бренду, психолог Ольга Володина и бизнес-консультант Валерия Фролова. Давайте немножко о том все-таки продолжим, да, то есть вот когда мы сотрудничаем с с тем самым профессионалом, который себя раскрутил. И у нас в штате ну, достаточно большое количество хороших специалистов. Вот как мне встроить вот этого красивого вот этого вот, который себя раскрутил, вот в эту вот цепочку да, взаимодействия, где должен качественно выдавать результат каждый специалист, каждый мастер своего дела, несмотря на то, что действительно звездный будет просить, например, зарплат повыше, а вот те, ну, должны зарплату как-то вот отбивать то, что они должны отбивать. Что здесь можно сказать, Валерия?
0: А что специалист который, как вы говорите, себя раскрутил, он себя не просто ураганом раскрутил. Раскрутка – это органический вопрос. Да, может быть, были вложены средства, с одной стороны, но с другой стороны была его работа, его кейсы, его репутация. Соответственно, он не просто э, некая одиночная звезда, которая умеет работать сама по себе, а у него есть определенные зуны знания, умения, навыки. И один из таких навыков – это возможность работы в команде. И если он умеет работать в команде, его пригласят, то он явно найдет. Идет общий язык с теми, кто уже работает в команде, конфликтов быть не должно.
1: Тогда, смотрите, конфликты могут возникнуть с точки зрения даже заработной платы. То есть если мы говорим о человеке, который вкладывает часть своего дохода ну, в повышение собственной узнаваемости, тогда мы можем говорить о том, что действительно у него запросы будут выше. То есть выше хотя бы на ту дозу, которую вот он вкладывает. Ольга, что ну, скажешь?
3: Это же естественно, это в любом случае инвестиции в собственный бренд. И ожидания от э, тех доходов, которые он будет получать, да, или ему будут платить, это нормально, что они будут выше, чем у людей, которые не вкладывают эти деньги в собственное продвижение. Ну. А я здесь
0: вообще а, против демократии в рамках
3: а, управления бизнесом, а за авторитарный
0: подход. Uh-huh. Соответственно, я считаю, что необходимо, чтобы, во-первых, в компании было запрещено обсуждение заработных плат категорически, а во-вторых, а, ну, извините, кто за сколько
3: себя продал? Я бы uh-huh. здесь еще, знаете добавила? Когда вы говорите про фасад личного бренда, у меня лично складывается впечатление, что это некий негативный такой подтекст здесь есть, как будто бы личный бренд это нечто искусственно созданное, за которым нужно прятаться. А это
1: есть разница? Давайте порассуждаем как раз об этом.
2: Нет, nee, как раз таки, да, ну вот это позиционирование, вот это выстраивание личного бренда, это же тоже работа. Uh-huh. И люди, которые с тобой начинают более тесно взаимодействовать, они тоже видят, сколько времени это требует, да, каких усилий и денег в том числе.
1: Просто я все-таки вернусь к тому вопросу, что есть, ну вот как мы сказали немножко, фасад, да, то есть это то, что мы можем рассказать о том, какие мы крутые. А вот действия конкретные, когда решать вопрос надо, то есть это не всегда, ну вот соответственно... Наверное, фасад
0: это не совсем то, так. что сам эксперт, рассказывает о себе. Угу. Вообще есть определение личного бренда, может быть, одно из определений, как, по которому личный бренд это то, что о тебе говорят, когда тебя нет в комнате. Ага, то есть не, это не то, что ты сам о себе кричишь. И поэтому а мы как раз таки и говорим о том, что личный бренд это ну ценность, это актив, это хорошо. Это не значит кричать о себе и рассказывать громко
3: это есть такое мнение у большинства у людей что личный бренд это как будто бы искусственно созданный образ это как будто бы а, приукрашенный образ но на самом деле нет
1: а посмотрите в соцсети то есть оно очень похоже на то что мы сейчас говорим
3: это... Я считаю, что это будет уходить на второй план, и на первый план будут выходить люди, которые действительно настоящие и просто об этом рассказывают. То есть они как, как можно большему числу людей говорят о том, какой он есть на самом деле.
1: Ну тогда я слышу в ваших ответах, что, собственно, это не бренд, это больше как бы про имидж, когда мы транслируем. Да? То есть бренд это все-таки вот как а, сказали, что когда тебя нет в комнате, вот об этом речь, да? то есть тебе, о, о, о тебе говорят, и это является личным брендом. Тогда смотрите, как бы сделать этот процесс управляемым, то есть по-настоящему управляемым. Да, мы готовы транслировать, и мы хотим получать то самое ожидаемое, которое вот о чем говорят в, в комнате, когда нас нет. Как соединить эти вещи? Давайте вот к конкретным рекомендациям прям.
0: А первая рекомендация работать над своим продуктом. Так. Бесполезно работать над личным брендом, если у тебя продукт, ну вы знаете, какое плохое mm-hmm. слово mm-hmm. я здесь хочу сказать. А второй момент, а, не а, распыляться. Так. Заниматься одним и тем же, а, не, для, не так, чтобы, а, когда вы представляетесь, говорили, я нутрициолог, строил фитнес-тренер, а еще и занимаюсь финансами личными, вот, а чтобы четко, вот меня все знают, Лера, отдела продаж, все. Mm-hmm. Других вариантов нет.
1: А если хочется mm-hmm. скачить, вот Анна, с точки зрения вашей даже практики, Смотрите, то есть э -э охоту поменять то есть надоело, например, заниматься одним каким-то вопросом, то есть, ну, там, вопросами коммерческой недвижимости. Как бы мне перейти во что-то другое? То есть если я себя раскрутил как специалист вот в этом деле, это же будет обман, если я Что раскручу. значит
2: охота перейти? Ну, ну, а надо... вот это модное выгорание? Да не существует выгорания, так. это элементарная, элементарное. Да? То есть есть какой-то вынужденный переход да, на новый уровень, когда ты достиг определенного потолка, например, в финансах, да? либо когда ты достиг определенного потолка в количестве клиентов, которых ты можешь взять. тогда да, когда, это такая, когда ты перерос эту сферу, да, то есть это такая, ну, это опять же органическая история. Нет когда такого, что все, все не будет. хочу. У нас есть, как бы, у меня, как у руководителя большого женского сообщества, есть определенное видение, что там, в кризис среднего возраста очень часто женщины, там, например, уходят из бухгалтерии в Тара или в астрологию. Да, есть такая история, но это не про профессионализм, это про кризисы различные. Ну, я
3: бы здесь, наверное, с точки зрения психологии затронула тему, потому что действительно очень много людей идут нас на какую-то работу, потому что так надо, потому что так выучились где-то и начали работать, не заглядывая глубоко в себя. Ну, то потом... есть просто
1: как вот деньги заработать. Да,
3: называется. и тогда, когда тот самый пресловутый кризис ну, это мама, среднего возраста, сказали, да? Да, когда наступает этот самый кризис, то человек, как правило, заглядывает внутрь себя и думает, а я на самом деле чего хочу делать чем хочу заниматься. И поэтому точно идут в историю познания себя, и появляется так много и торологов, и нумерологов, и так далее всех ологов, но суть-то в том, что можно строить бренд свой, личный, и если ты точно будешь позиционироваться и восприниматься в умах и в головах людей о том, что ты человек-дела в любой сфере, но ну, тогда, возможно, я считаю, возможно и перейти из одной сферы в другую.
1: Смотрите, тогда мы с вами уходим вообще в поиски себя, самоопределения и так далее. То есть вот тогда с какой стороны и вообще с какого времени нужно заниматься тем самым ну, развитием личного бренда, да, если мы можем перескочить. Всегда. Так, вот интересный вопрос, это как? То есть нету такого, чтобы действительно вот меня знают, моя аудитория, у меня узкая ниша, и все, и классно, вот оно пошло, счастье это настало. На этом нельзя успокаиваться?
0: На самом деле, потребность, она возникает, и никто ее не пропускает. Так. Когда работаешь в найме, действительно, потребности нет. Я читала лекцию для студентов Плехановского госуниверситета, четвертый курс психологи, про личный бренд. Они очень реагировали, ну, не очень на личный бренд. Они такие, зачем? Я сейчас в найм пойду, там меня ждут, у меня место, там, ерунда какая-то. У них нет потребности, их не заставишь развивать личный бренд.
1: Вот интересно, тогда где тот момент, когда наступает случай, говорит себе специалист, все, я наелся вот этого найма, я хочу от этого уходить и, собственно, открывать свою какую-то практику. Это вот нужно все сомнения от себя отсеять и вот оставить что-то одно, да, я вот буду вот таким? Или что-то вот как-то, коридор какой-то есть, Ольга?
3: Так это же вопрос целей. Ну, если у человека нет цели строить, не знаю, личный бренд, развивать карьеру персонально в какой-то области так, чтобы быть самым-самым, то тогда и зачем бы это все нужно было? То есть если есть цель, тогда становится понятно, какие инструменты можно использовать. Если такой цели нет, то... Это слишком обширный вопрос, чтобы mm. мы могли дали на, дать на него ответ. Давайте
1: про инструменты, mm-hmm. то есть вот инструменты развития личного бренда. То есть если мы с вами говорим, что нас, чтобы все-таки рынок не поломать, чтобы клиенты не уходили, а приходили, чтобы нас рекомендовали, то есть нужны какие-то четкие инструменты, не просто сказать где-то в эфире я красивый, классный, то есть я имею в виду в соцсетях или еще где-то, а действительно каким-то опытом своим доказывать качество своих услуг, там дело и свои принцип и так далее. И вот вот что можно здесь вот, с точки зрения инструментария там, 1, 2, 3 наговорить? Давайте, Ольга.
3: Ну, я бы хотела сначала заметить, чтобы рынок поломать, это нужно очень сильно постараться, потому что в любом случае настолько огромен, что к вам придут те, кто точно видит вас эксперта. Что касаемо пошагового плана, что нужно делать, это как уже Лера сказала о том, что нужно классный продукт, ну и во-вторых, нужно как можно большему числу людей рассказывать о том, что я делаю. Ну, то есть, по большому счету, результаты ваш, ваш продукт, охваты и глубина вовлеченности, то есть, как Часто и как долго люди вас смотрят, потому что вопрос соцсетей и вопрос личного бренда – это всего лишь вопрос доверия. Если вы вызываете у человека доверие в том, что вы компетентен в своей области, тогда случается матч. ну, то есть люди приходят к вам.
1: Угу. Добавляйте.
3: Тогда повторите вопрос, пожалуйста.
1: У меня вопрос: на самом деле, все просто. Вы, пожалуйста, вот от себя каждый какие-то свои инструменты назовите, что вы рекомендуете нашим слушателям для того, чтобы действительно развить себя как профессионала, свой личный бренд и, собственно, наравне с качеством услуг.
2: Все-таки как профессионала, это, наверное, беспрерывное обучение, да? То есть, если раньше для того, чтобы о тебе, как о профессионале, узнала, например, вся страна, тебе нужно было там отучиться лет 10-15, да, получить кучу там степеней ученых, потом выступать на каких-нибудь конгрессах, и потом, когда тебя где-нибудь напечатали в книжке на 200 й и там мелким шрифтом ты есть с авторством, да, а тебе узнают. Но ну, это как бы так узнает очень узкое какое-то сообщество, да, научное, либо что-то сейчас, для того, чтобы тебя тысяча людей узнала, можно просто выйти в СОС. Да, то есть упаков- упаковать свои события социальные сети, но при этом никто же не отменяет историю с обучением. Так. Сейчас у нас есть куча вообще возможностей постоянно, и настоящие эксперты, они постоянно апгрейдят, да, свой уровень профессионализма. У нас есть MBA, у нас сейчас доступны всевозможные зарубежные обучения, у нас а, доступны ну, есть, какие-то узкие обучения. Да. И как раз-таки вот твоя аудитория, когда она считывает вот эту непрерывную историю с обучением, она видит, да, окей, человек развивается. Рекомендация от вас, Лев. Я бы про охваты добавила. У нас 30 секунд. Э-э-э-. Добавила
0: бы про Охват, это очень важно. Чем больше человек знает о тебе, то есть задача маркетинга твоего личного, да, это создать охват, угу. как можно большему числу людей рассказать о себе. Чем больше людей о тебе знают, тем больше заинтересуются, тем больше оставит заявку, тем больше поговорит с тобой и купит твои услуги. Вот это важно на самом деле.
1: Спасибо большое, что пришли, что рассказали. Достаточно интересно о том, как, собственно, развить наш личный бренд. В эфире программа «Была ваше право». Спасибо. До свидания.